0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chrétienne, le podcast qui creuse la Bible pour servir Christ. Je suis Aurélie Bricot et je suis ravie de vous accueillir en compagnie de ma fidèle co-animatrice Engie Velasquez Thornton. Comment est-ce que tu vas Engie aujourd'hui Ça va
1: très bien, merci. Euh... Tout le monde se porte bien, on est en bonne santé. Euh, je remercie le Seigneur. Et vous, comment va comment va la famille brico
0: Oh, c'est génial de retrouver le rythme de l'école, des cours, tout ci, tout ça, de ne pas avoir les enfants tout le temps, avec soi, même s'ils sont formidables et <rire> incroyablement merveilleux et que c'est les meilleurs enfants du monde entier de l'univers, <rire> euh, c'est quand même bien que chacun ait un petit peu ses activités euh, de, de prédilection. Bref, mmh. même si c'est le pire mois de l'année, c'est comme ça, on est pas mal. <rire> c'est un peu chargé, mais ça va. Mes enfants, ma fille aînée est toujours contente de
1: reprendre l'école. Elle, elle aime l'été, mais elle aime retourner au rythme de l'automne, ses amis, euh, elle n'aime pas l'école en soi, mais mmh, elle aime ouais. le social de l'école. Donc, ouais. pour elle, c'est
0: toujours la joie de rentrer à l'école. <rire> <rire> Alors, Angie, aujourd'hui, on va parler de théologie biblique. Pourquoi est-ce que tu avais envie de nous parler de théologie biblique? Mmh, c'est une grande passion pour moi. Je viens d'enseigner... Euh,
1: il y a quelques semaines, euh, au mois de mai, j'avais enseigné ce sujet euh, à l'atelier de Sola sur l'enseignement textuel et on se focalisait sur le livre d'Epsom de et c'est euh, un, un, un instrument, c'est comme un outil clé pour nous aider à euh, comprendre. Comment les psaumes peuvent mmh. nous conduire à Jésus-Christ? Car la conviction chez Sola et chez beaucoup, peut-être chez tous les, les blogueurs, à tout pour sa gloire, c'est que toute l'écriture pointe mmh. vers la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Compréh... Amen. Donc, une compréhension <rire> de la théologie biblique est un excellent point de départ pour trouver Christ partout dans l'écriture, mais particulièrement mmh. dans les psaumes. Et je pense aussi que répondre à cette question, euh, je peux le faire par une illustration. Euh, et moi, j'aime beaucoup euh, cuisiner et rassembler des recettes, mais je n'ai pas trouvé une façon de les organiser. Et toi, est-ce que tu as une façon où tu organises
0: des recettes? Euh, dans ma tête. Ah bon? Ben bah ouais. non. Oh,
1: tu devrais avoir une cape parce que tu es une super ouais. héroïne bah, parmi les tu, femmes. Quand
0: tu viendras en, en France tu verras, je te ferai à manger. Et en fait, moi, j'ai un frigo magique. Donc, euh, j'ouvre mon frigo et puis tac, tu vois, j'ai une idée. Voilà. Ah je... bon, après, j'ai quelques recettes de grand-mère qui sont dans un petit euh, livret euh, dans lequel, euh, quand j'ai envie de faire euh, le gâteau que m'a fait euh, ma maman pendant euh, toute mon enfance, je vais le faire, tu vois. Mais j'ai pas... À... Non. waouh wow. ouais. Non, non,
1: vraiment! Je, je te salue! <rire> Uh, en tout cas, moi, j'aime beaucoup cuisiner sans recette. Mais si, si c'est quelque chose que je veux découvrir, et j'aime beaucoup découvrir des, des recettes de partout dans le monde, donc uh, je cherche plat Thaï, tel plat Thaï, ou uh, vietnamien, coréen, ou um, péruvien, whatever, uh, et je l'imprime. Um, mais j'ai plein de différents endroits, où j'ai mis mes recettes. J'ai un dossier doc, Google Docs, j'ai un autre dossier Dropbox, j'ai euh, des liens vers certaines recettes que je me suis envoyées à moi-même par email. J'ai fait des captures d'écran, d'autres recettes, et la crème de la crème, j'ai imprimé et se trouve dans un dossier comme ça euh, qui euh, sont vraiment dignes, qui sont dans le tiroir de ma cuisine. Mmh. Euh, mais même ce dossier de fichiers est souvent dans un désordre complet. Parce que si une recette prend deux pages et j'ai négligé d'agrafer ça, elles deviennent mélangées avec les autres recettes, de sorte que je me retrouve avec des feuilles aléatoires contenant la moitié d'une recette. Et il est évident que je ne peux pas comprendre comment préparer un plat et surtout comment faire quelque... un gâteau, par exemple, parce qu'une soupe, je peux me débrouiller. Mais pour faire un gâteau ou quelque chose de plus compliqué, il faut que j'ai toute la, raci... la recette et non la moitié. Et je dois tout remettre à sa place pour pouvoir faire un plat avec. Et parfois, c'est ainsi que nous traitons la Bible. Nous choisissons notre verset préféré ou notre chapitre préféré, et nous le lisons et le méditons sans tenir le contexte, la globalité de l'histoire. Mmh. Ainsi, la question que nous devons nous poser lorsque nous lisons une partie de l'écriture, même une de nos préférées, est la suivante. Où ce passage s'inscrit-il dans mmh. l'histoire de la rédemption. Et Par exemple, beaucoup ont grandi en allant à l'église, euh, ceux qui nous écoutent, et toi et moi, même si j'étais à l'église catholique, j'ai appris ces histoires euh, de, dans l'école de dimanche, à l'école euh, catholique et, et à l'école chrétienne élémentaire, où j'ai assisté de Moïse et de la traversée de la mer Rouge, mmh. de David et Goliath, Daniel dans la fossette de Léon, au Léon, euh, la reine Esther et Mardoché, et bien d'autres. Et la plupart d'entre nous ont été captivés par elle. Mais avons-nous compris comment ces histoires s'inscrivent dans la grande histoire de la Bible? Ou comment elles nous conduisent à la mort et la résurrection de Jésus-Christ? Probablement pas. Et je considère qu'une clé d'interprétation qui nous permettrait de faire le lien entre n'importe quelle histoire de la Bible et la grande histoire de la rédemption est la théologie biblique. Est-ce que tu peux nous aider à comprendre exactement ce que signifie la théologie biblique, pour ceux qui ne ouais. connaissent pas ce terme?
0: Ouais, ouais. Alors, euh, c'est vrai que ça peut prêter à confusion. Certains pensent euh, qu'il s'agit simplement d'une théologie basée sur la Bible, mmh. euh, par opposition à la théologie qui ne serait, elle, pas biblique. Bon, je ne sais pas sur quoi elle se baserait, mais bon, bref, ce serait... Euh... Un autre, le sujet d'un autre podcast, euh, mais la théologie biblique n'est pas une façon de dire ma théologie est plus biblique que la tienne. Euh, dans un débat qu'on pourrait avoir avec euh, quelqu'un, la, la définition est un peu plus précise que ça. Euh, donc c'est une façon de comprendre et d'aborder la Bible, qui reconnaît que même si la Bible est composée de divers types de littérature et a été écrite au cours des siècles par 40 auteurs humains, elle raconte une histoire cohérente sur ce que Dieu fait dans le monde par Jésus Christ. La théologie biblique reconnaît que la Bible comporte un certain nombre de thèmes centraux qui s'étendent de la Genèse à l'Apocalypse, chacun servant à communiquer un message conséquent sur la personne et l'œuvre de Christ. Euh, la théologie biblique est parfois confondue aussi avec la, la, la notion de la théologie systématique. Euh, et ce n'est pas forcément très clair. Peut-être que euh, certains ont, ont lu et feuilleté et creusé dans le livre de, de Grudem à, à ce sujet, mais la théologie systématique et la théologie biblique ne sont pas... En concurrence, elles ne se confondent pas l'une avec l'autre non plus. Ce sont des disciplines qui sont complémentaires. Euh, voici la différence entre la théologie biblique et, et théologie systématique qu'on peut vous donner. C'est que la théologie systématique, elle aborde l'enseignement de la Bible dans son ensemble, dans son intégralité finale et complète. Elle pose la question suivante. Qu'est-ce que la Bible enseigne sur tel sujet le travail de la théologie biblique est de fournir la réponse à cette question. La théologie biblique, elle, en revanche, elle aborde la Bible comme une histoire et une révélation qui se déroule. Et elle fait son travail en suivant cette histoire et cette révélation qui se développe. Son travail n'est pas seulement guidé par le sujet, mais aussi par le temps et la chronologie. Comment l'histoire ou un thème particulier se développe et se déploie dans le temps. Il observe et examine la grande histoire et sa trame progressive et prête attention à la manière dont chaque livre de la Bible y contribue. Elle remarque les thèmes abordés en cours de route qui sont repris par les auteurs ultérieurs et développés plus avant. Elle remarque les concepts en développement, les schémas de pensée, les symboles ou les images, les commences qui commencent, pardon, peut-être par une signification suggestive, mais qui sont ensuite remplies d'une signification plus profonde. Fin de la parenthèse et de la définition. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la théologie biblique, c'est une manière de, de sonder les Écritures et de, de prendre du recul euh, sur un, un, un passage précis et d'avoir une vue d'ensemble de d'où vient le message biblique, jusqu'où il va, et où est-ce qu'on se situe dans cette grande frise chronologique euh, par rapport à un, à un sujet en question? Donc, la théologie biblique, elle se construit sur elle-même à mesure que Dieu se révèle progressivement dans les Écritures.
1: Mmh, merci. Et ce que nous aide à comprendre l'essentiel les, de la théologie biblique, c'est en commençant par les quatre époques de l'histoire de la rédemption que c'est comme le fondement de de l'histoire que nous trouvons dans l'écriture. Mm. Et ces grands, les quatre grands tomes dans l'histoire de la rédemption sont la création, la chute, la rédemption et l'achèvement. Donc, nous voyons le premier chapitre dans l'histoire de la rédemption, à la création, se trouve en Genèse 1 à 2. Dans ce chapitre, dans ce tome, la création est la période de l'histoire humaine où tout va bien dans le monde, tout va bien. Nous le voyons euh, en Genèse 1 et 2 où l'Écriture décrit l'ordre créé par Dieu comme bon. Yeah. Au moins sept fois, il dit qu'il était bon. Pendant cette période, nos premiers parents vivent en harmonie et en paix avec Dieu, l'un avec l'autre et avec le reste de la création. Mm. Mais ça ne dure pas longtemps. Et le deuxième tome, Genèse 3, nous montre la chute. Cette harmonie ne dure pas. Et Genèse 3 nous révèle la rébellion de l'humanité d'Adam et Ève qui choisissent de manger du fruit défendu. Depuis ce jour, nous vivons dans un monde où règne la disharmonie entre Dieu et les humains, entre les humains et l'ordre de la création et entre nous tous, porteurs de l'image de Dieu. Mm. Si l'histoire s'arrêtait là, nous serions bien malheureux. Mais grâce à Dieu, la troisième tome, c'est la rédemption. Et c'est le chapitre le plus long dans l'histoire de la rédemption qui commence en Genèse 3 et qui se termine en Apocalypse 19. Dès le moment de la chute, Dieu met en œuvre un plan de sauvetage pour le monde. Nous en entendons les premières murmures en Genèse 3, 15, lorsque Dieu promet qu'un jour... La sémence de la femme écrasera la tête du serpent. C'est le, euh, le premier évangile, on dit, mm. le, la première promesse de l'évangile. Et nous voyons comment cette promesse se réalise ensuite dans les diverses alliances qui, que Dieu conclut avec son peuple pour assurer sa rédemption. Et finalement, la quatrième tome, c'est l'achèvement en Apocalypse 20 à 22. C'est le jour que tous les rachetés attendent avec impatience le jour où Dieu accomplira sa promesse ultime, et il délivrera son peuple de la présence du péché et établira son règne éternel dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Et euh, pour comprendre euh, ensuite euh, comment les thèmes de la, rédem de, de la théologie biblique s'installent dans ce grand euh, euh, portrait de la rédemption, je trouve l'image du jardinage. Euh, utile. Est-ce que toi, tu fais du jardinage?
0: Mmh. <rire> Vaut mieux pas.
1: <rire> Toi non plus. Moi, je suis nulle. <rire> et j'ai essayé, quand j'étais au Sénégal, j'ai essayé de faire pousser quelques légumes et j'avais l'aide d'un jardinier, um, mais aide. rien n'a abouti. <rire> mais même ça, <rire> j'étais nulle. <rire> um, mais je trouve l'illustration du jardinage um, peut nous aider à comprendre ce, ce point de l'histoire de la rédemption et des thèmes de théologie biblique mm. parce qu'un thème que nous voyons à l'état de grain, dans la Genèse, comme Genèse 3,15, mm, mm, mm. par rapport au, à, à la, à la, au serpent qui sera écrasé par la sémence de la femme, ce thème peut devenir un jeune pouce dans mm. l'Ancien Testament et atteindre sa pleine maturité seulement des siècles et des siècles plus tard, peut-être avec l'avènement la, de Jésus-Christ ou avec son retour euh, ultime. Donc, la question que beaucoup pourraient euh, se poser, et comment sommes-nous censés découvrir ces thèmes de théologie biblique et de les suivre, de suivre leur trajectoire à travers l'histoire de la rédemption? Et j'ai beaucoup apprécié Jim Hamilton, qui euh, m'a beaucoup influencé. Il est un professeur à Southern Baptist Theological Seminary. Et la réponse euh, qu'il donne, euh, il dit que ça réside dans la lecture de la Bible à la manière de Jésus. C'est assez mmh. simple. En effet, au cours de son incarnation, notre Seigneur n'a pas écrit des livres de la, du Nouveau Testament, mais il a formé ses auteurs. Il leur a appris comment interpréter la Bible à la lumière de l'Ancien Testament, de ce qu'ils étaient en train de vivre et, et témoigner, et ce qu'ils étaient en train d'entendre de l'interprétation de Jésus par rapport aux Écritures.
0: Mm.
1: Et lui-même, Jésus, en tant qu'être humain, humainement parlant, a, par, a appris comment interpréter la Bible de Moïse et des prophètes. Mm. Ainsi, lorsque les auteurs du Nouveau Testament ont mis la plume sur le parchemin, ils ont appliqué ces principes d'interprétation qu'ils avaient appris de Jésus. Hmm. De plus, ils nous ont laissé un exemple de la manière d'interpréter nous-mêmes les Écritures. Est-ce que tu pourrais partager quelques exemples de théologie biblique? Il y a 20, 20, 20 thèmes principaux.
0: 21 thèmes que ça fait une petite liste là, une petite checklist, c'est pas mal. Alors il y a le thème de la bénédiction et de la malédiction. Le thème de la vie, de la mort et de la résurrection. Le thème de pur, impur, saint. Le thème lumière, obscurité. Après il y a celui de la création, de la nouvelle création. Après il y a celui du mariage, de l'épouse et de l'époux. Ensuite il y a famine, manger, boire, faire un festin. Après les questions de la nudité, du vêtement, on a aussi un thème sur l'exode, l'exil, la terre promise. Un thème sur la descendance, un thème sur l'opposition et la délivrance, un thème sur la fécondité et la stérilité, un thème sur la souffrance et la gloire, celui sur le jardin et le désert, celui sur le tabernacle, le temple, la, la demeure, celui sur l'image de Dieu, l'idolâtrie, celui sur les gentils, les nations, euh, on a aussi le thème sur le roi et le royaume, le thème sur le salut et le jugement, le thème sur l'agneau, le sacrifice, le substitut et le thème sur euh, prêtre sacerdoce. Et euh, c'est vrai que l'une des façons de découvrir le développement de ces thèmes et de nous familiariser avec ces catégories est de garder les yeux ouverts sur elle lorsque nous lisons et étudions la Bible. Alors peut-être au début vous vous dites, ouais, mais c'est un petit peu barbare ça va me déconcentrer de ma lecture euh, m'empêcher de me focaliser sur euh, le point central du texte etc. Mais ça va vous donner un petit peu une perspective, c'est comme euh, si d'un coup vous mettez vos, des lunettes 3D euh, d'un coup vous allez voir des, des perspectives qui vont sembler différentes et puis il y a des petites cloches qui vont sonner dans vos oreilles et vous allez faire ding mmh. ding ding ah tiens ça ressemble mmh. à quelque chose avec euh, l'aide d'une application biblique, on peut aussi euh, euh, taguer des versets, euh, les classer par thème, euh, avec des, des codes couleurs. Il y a plein de trucs qu'on peut faire, ça, ça nous aide aussi à, à, à mémoriser, à structurer notre pensée. Euh, on peut avoir aussi un carnet de notes, enfin, il, y a, il y a plein de solutions pour euh, essayer de, de regrouper un petit peu les choses et d'avoir une perspective différente. Euh, sur nos lectures mais une fois qu'on commence à voir ces thèmes en tout cas euh, après vous allez voir ça va vous sauter aux yeux c'est assez flagrant euh, ça m'a fait ça d'ailleurs hier euh, sur, euh, en préparant un autre podcast où euh, je me suis dit c'est quand même drôle de voir euh, tous les sons de cloche qu'il y a euh, entre euh... bref je vais pas te dire voilà, ah, boum, gardons le suspense, Ta -ta -ta -ta, le suspense, <rire> c'est bien dit.
1: Ah, et on va concrétiser ça un peu. Euh, faisons par exemple l'exemple du thème de la famine et du festin. Peut-être que j'ai choisi ce thème parce que je rafoule.
0: <rire> je raffole,
1: raffole de la je nourriture. Je de la nourriture. Je raffole.
0: Aïe, 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 ah. aïe. Bah ouais, Je vois donc, que tu as des recettes de cuisine de tout partout dans ton <rire> ordinateur. Euh. C'est ça. Um, donc, si on prend d'abord l'idée
1: de la famine, la Bible a beaucoup à dire sur ce thème. Pensons aux différents passages des Écritures qui parlent de la famine au nombre de fois où mm. euh, des personnages importants dans l'histoire de la rédemption doivent migrer. À cause de la famine. Abraham euh, descend en Égypte dans Genèse 12 à cause d'une famine. Euh, mm. Elle conduit les descendants d'Abraham à partir en Égypte euh, à cause d'une famine en Genèse 46 et c'est aussi ce qui pousse Elimelech à emmener sa famille à Moab à Ruth 1 et c'est seulement trois exemples parmi beaucoup. Mm.
0: Il y a Deutéronome aussi 28, 23, 24 qui euh, nous aide à comprendre un peu mieux euh, le principe euh, biblique euh, sur la famine. Ce passage parle des bénédictions et des malédictions liées à la fidélité ou à la désobéissance par rapport à l'alliance euh, que Dieu a conclue avec son peuple et un élément de cette malédiction est la famine. Euh, et on, on lit d'ailleurs dans le psaume 107, les versets 33 à 34, ceci. Il change les fleuves en désert et les sources d'eau en terre desséchée. Le pays fertile en pays salé à cause de la méchanceté de ses habitants. On voit bien ici que la famine décrite est directement liée à l'infidélité, à l'alliance de Dieu. Et la faim et le manque physique renvoient à la faim et au manque spirituel. On voit par exemple dans Amos 8 au verset 11, voici. Les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. On voit bien que souvent dans les Écritures, les réalités physiques sont destinées à nous orienter vers des réalités spirituelles.
1: Mmh, tout à fait. Et si on pense maintenant à l'inverse, à la, à la, au festin, euh, nous voyons par exemple en psaume 34, verset 9, que ça dit « sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. » On a déjà mentionné ce verset dans mm. le podcast qu'on a fait sur Psalm 34, mais ça vaut la peine de le mentionner dans cette discussion de ce thème. Et comme j'avais dit, ça peut échapper à, au premier coup d'œil en français, mais en anglais, ce verset dit littéralement « goûter et voyez combien l'Éternel est bon. Euh, ce psaume invite ses auditeurs à bannir la crainte du monde, mmh. à embrasser la crainte de l'Éternel et à se régaler en lui et prendre refuge en lui. Et dans le même psaume, au verset 11, euh, David utilise une imagerie similaire pour décrire la, la disposition gracieuse de l'Éternel quand il dit « Les lions de éprouvent la, dis la disette et la faim ». Mais ceux qui cherchent l'éternel ne sont privés d'aucun bien. Et psaume 23, qui est très connu, et verset mmh. 5 dit, « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Mmh. » Ce psaume commence par une image de berger, mais le verset 5 introduit une image différente, celle d'un roi conquérant qui prépare un festin mmh. pour ses vaisseaux. invités d'honneur dans sa maison. Une fois encore, une image physique nous renvoie à la réalité plus grande de la coupe débordante de la bénédiction spirituelle de Dieu. Et en tant que croyant dans la Nouvelle Alliance, quand nous lisons ce mot « coupe », nous nous, nous jouissons de cette bénédiction spirituelle que nous avons en Christ, la, le pain de vie, tout en anticipant le futur festin spirituel que nous partagerons en tant qu'épouse de Christ dans la nouvelle création euh, lors du repas de noces de l'agneau. Et je pense que cette coupe, si nous pensons au fait que Jésus a bu la coupe amère de la colère de Dieu, afin que nous puissions avoir la coupe débordante de sa grâce, cet thème saute à nos yeux maintenant et, et nous remplit d'adoration. De, de, et nous en avons parlé dans, euh, dans la série sur l'Epsom, et nous avons fait que effleurer le sujet maintenant dans ce thème. Mais j'espère que ça vous donne le goût d'aller chercher plus loin.
0: Hmm, tout à fait. On pourrait aussi euh, détailler un petit peu par exemple le thème de la bénédiction et de la malédiction qui a un autre thème assez euh, central dans, 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 dans la parole. On a par exemple le psaume 1 qui est un psaume de sagesse qu'on a aussi étudié euh, dans notre euh, euh, premier podcast sur, euh, sur les psaumes. Euh, ce psaume 1 qui met en lumière la voie de la justice ainsi que la voie et les bienfaits d'y marcher, euh, versets 1 et 2 qui disent « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et qui la médite jour et nuit. » Il est ensuite mis en contraste, ce passage-là, avec les méchants. Verset 6, car l'éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Le psalmiste continue à développer ce contraste entre les bienheureux et les méchants dans le psaume 2 et il conclut au verset 12 avec une invitation à choisir la vie plutôt que la mort, la bénédiction plutôt que la malédiction, un baiser plutôt que la colère. Il dit ceci, Baiser le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voix car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Et qui est ce bienheureux? Bien sûr, il s'agit de Jésus-Christ. Mmh. Et euh, ce qui est traduit par heureux
1: en français est, est traduit en anglais par béni. Mmh. Euh, donc ça ressort plus en anglais mais le mot un euh, peu... Euh, a les deux significations. Donc parfois, euh, en français, on peut manquer le sens de béni, mais aussi en anglais, on peut manquer le sens de, de la félicité de celui qui marche dans les voies du Seigneur. Mm. Mais en tout cas, ce thème est, 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 est clair. Ouais. Euh, et un autre thème que j'aime méditer, c'est celui du tabernacle, temple ou demeure, que l'on trouve dans les psaumes, par exemple, 42 et 43. 43. Et tout comme le psaume 1 et 2, qu'on vient d'effleurer, euh, sommes 42 et 43 forment une unité littéraire. Ce sont deux psaumes de lamentation qui contiennent des phrases et des idées répétées l'une dans l'autre, y compris le thème que nous examinons. Donc, pour vous donner un peu une, une idée du contexte, euh, le, psal le psalmiste est un lévite, euh, car le titre dit « des fils de Corée ». Et il semble être dans une sorte d'exil, loin du temple où il servait. Et le verset 7 nous indique qu'il se trouve en Jordanie, qui est au nord d'Israël. Et si on regarde ce repère géographique à l'esprit, euh, ce, cela peut nous aider à comprendre euh, la profondeur de sa lamentation à la lumière de, sa locale, de, de son emplacement. Et plus, plusieurs versets dans ce psaume parlent de la présence de Dieu de sa demeure de son temple de son tabernacle ou de toute autre figure de style qui pourrait y faire allusion et dans le verset 5 de chapitre 42 de Psaume 42 ça dit je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers oui. la maison de Dieu où au lieu des cris au milieu des cris de joie euh, et des actions de grâce d'une multitude en fait et quand je lis cela à la lumière de Christ, je ne peux m'empêcher de penser au dimanche des rameaux, lorsque Christ est entré dans Jérusalem accompagné des cris du peuple qui recevait le roi. Surtout à la lumière du lien avec Christ, dans le verset suivant, psaume 42, verset 6, dit « Pourquoi t'as battu mon âme, et j'ai mis-tu au-dedans de moi? Mm. » Et ce verset est cité, où euh, on en fait allusion dans la, la veille de la mort de notre Seigneur, il fait allusion à ce verset en Jean 12, 27, mais aussi dans les, les évangiles synoptique, quand il dit, par exemple, en Jean, « Maintenant, mon âme est troublée, et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. » Donc, Jésus a prononcé ces paroles le jeudi soir de la semaine sainte. Alors qu'il célébrait la Pâque avec ses disciples. Et au verset 11, le psalmiste écrit Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent en me disant sans cesse Où est ton Dieu Et est-ce qu'on peut entendre un écho de ce psaume dans la vie de Jésus Évidemment, mm. cela me rappelle en tout cas les moqueurs qui lançaient des insultes à Christ alors. Qu'il était suspendu à la croix. Donc, ça, on a fait que, que effleurer le sujet, mais j'espère que euh, ça donne envie d'approfondir le sujet. Et j, j, on a beaucoup dit sur les définitions et les thèmes. Et dans l'article qui accompagne cet épisode, euh, les gens peuvent aller fouiller euh, plus le sujet pour euh, chercher certains thèmes. Et je prie pour que cela enrichissent non seulement notre connaissance, mais aussi notre passion pour notre sauveur. Mmh.
0: Exact. Alors, peut-être qu'on pourrait se demander, mais euh, pourquoi est-ce que, non, comment est-ce que creuser la Bible euh, avec l'aide de la théologie biblique nous aide à mieux servir Christ aujourd'hui? C'est bon, mmh. j'ai réussi à formaliser la question dans ma tête. Hum... Mmh. Euh... Alors, déjà, ça va faire sens dans votre lecture. La Bible, on l'a dit en introduction, n'est pas une somme de livres, comme ça, tuc tuc tuc, euh, qui sont en plus euh, mis dans un ordre pas toujours chronologique. Il euh, y a un sens général, global. Euh, et et c'est fondamental, en tant que disciple de Christ, d'avoir cette vision de la parole et cette compréhension de la parole parce que nous voulons transmettre cette parole nous voulons pouvoir la communiquer, nous voulons pouvoir l'enseigner nous voulons pouvoir l'annoncer la, la, à ceux qui ne connaissent pas Christ et c'est vrai que parfois, euh, j'ai pas envie de dire le doute mais le, le, le débat il peut tomber autour de la Bible ouais mais la Bible... Euh, c'est compliqué à comprendre, la Bible c'est un vieux livre, la Bible... Enfin, il y, y a plein de contestations sur la parole et si, plus vous allez la connaître, plus vous allez pouvoir faire des ponts entre euh, des passages euh, et, et avoir cette vision en 3D, 4D, 5D, euh, comme vous voulez, euh, plus vous allez être euh, apte à pouvoir la, la transmettre. Euh, ça nous aide aussi à aimer et servir Christ dans la mesure où nous le connaissons mieux et où nous comprenons mieux la parole qu'il a lui-même incarnée. Et nous pouvons le connaître tel qu'il est que par l'interprétation et la connaissance de sa parole. Si toute l'écriture pointe vers Christ, alors nous devons découvrir comment interpréter sa parole afin de le connaître et de l'aimer davantage. C'est aussi pour ça que euh, NJ avait envie de nous parler de cette... Euh, fameux thème qu'elle affectionne particulièrement, la théologie biblique, c'est pour qu'on puisse s'approcher toujours un peu plus de notre sauveur. C'est une clé d'interprétation fondamentale qui nous permet de un peu de déverrouiller des choses dans les écritures où d'un coup on se dit oh là là, mais pourquoi pourquoi il y a ce truc qui arrive là au milieu de rien du tout dans ce passage On n'en a rien à faire. Et eh bien, ding, ding, non, non, euh, ça, ça résonne avec autre chose. Là, il y a, y a, y a une, une interprétation à avoir de ce qui se passe. Euh, apprendre et interpréter chaque histoire de la Bible à la lumière de la grande histoire de la rédemption avec Christ au centre nous aidera aussi à faire des disciples, des enfants qui nous entourent. Qu'il s'agisse des nôtres ou de ceux de nos amis ou si vous enseignez à l'école du dimanche, euh, c'est aussi euh, un, un enseignement qui est fondamental pour eux. On doit leur raconter des histoires captivantes de l'Ancien Testament, mais on doit aussi leur expliquer pourquoi cette histoire, elle est là, quel sens elle a et comment on peut aujourd'hui s'approprier les vérités qu'elle contient. Chantons-leur les chants basés sur les psaumes. Euh, Disons-leur aussi que euh, le thème, par exemple, de l'opposition et de la délivrance dans l'histoire de David et Goliath nous renvoie à un plus grand libérateur auquel nous aspirons tous, au fils de David, Jésus-Christ lui-même, qui a vaincu non seulement un adversaire très grand, mais aussi les armées du royaume des ténèbres à la croix. Enseignons-leur que l'histoire du serviteur d'Abraham, qui se rend à Haran pour trouver une femme pour Isaac, n'est pas un manuel de fréquentation ou « Comment trouver une femme en dix leçons ?» Il s'agit plutôt d'une histoire qui met en lumière le thème de la théologie biblique de l'épouse et de l'époux. Et dans cette histoire, on voit l'amour d'un père qui cherche une épouse pour son fils unique. Et c'est à ça que ça nous renvoie, bien sûr, à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Apprenons à donner vie à ces histoires. Et pour, pour ceux que nous formons, euh, et avec qui nous, nous partageons sur la parole. Et c'est ça qu'on fait en fait hein, aussi dans notre podcast. On creuse la Bible et on veut la creuser aussi pour la mettre en perspective et essayer de toujours mieux comprendre ce Dieu riche, bon, grand, généreux qui a euh, plein de, de merveilleuses choses à nous donner. Et, et c'est pour ça qu'on n'aura jamais fini d'en faire euh, le tour complet parce qu'il y, y a 10 millions de choses euh, à, à comprendre. Euh, voilà on, on, on vous mettra euh, dans, dans la description de ce podcast des ressources pour que vous puissiez euh, creuser un petit peu plus euh, le, le sujet euh, comme d'habitude NJ vous fera le petit article complémentaire euh, qui va sortir presque en même temps euh, pour ceux qui veulent euh, aller encore plus loin euh, ça met la pression je me dis que moi, je n'arrive pas à faire les articles en même temps qui sortent de mes thèmes. Bref, c'est pas grave. Je... Vous n'avez qu'à bien écouter et prendre des notes d'abord. Voilà. Ouais. Mais si vous êtes en train de conduire, surtout, ne faites pas ça. Euh... En tout cas, euh, merci Angie euh, pour, euh, pour tout ce que tu nous as partagé. Euh, et ça me puis... fait plaisir. On vous redit que vous pouvez liker, partager, commenter ce podcast. S'il y a des choses qui nécessitent des précisions, n'hésitez pas, on est à votre service. Vous pouvez aussi nous écrire à chrétienne au singulier, arrobas tout pour sa gloire.com. À la semaine prochaine, NJ, nous allons parler de petit teaser. Oh, je vais pas dire des bêtises à chaque fois je me dis allez on le dit puis je vais pas dire des bêtises à la semaine prochaine on a une invitée mmh. on a une invitée euh, on vous dit pas le, son nom bref on a une invitée et on va parler avec elle euh, de la dépression euh, c'est un sujet qu'on avait à cœur d'aborder donc on va réfléchir un petit peu à tout ça donc restez connectés mardi prochain le nouveau podcast de chrétienne sortira Bonne semaine Angie